0: Avocate et politique franco-tunisienne, Gisèle Halimi a œuvré toute sa vie pour les droits des femmes et des hommes, particulièrement ceux des femmes d'ailleurs. Droit à l'avortement, criminalisation du viol, lutte acharnée contre l'oppression, l'humiliation et les inégalités, elle a impacté les mentalités et la législation française de bien des manières. Zaïza Gisèle Elise Taïeb est née le 27 juillet 1927 à La Goulette, en Tunisie. Ses parents, qui espéraient un garçon, n'ont jamais caché leur déception d'avoir eu une fille. Son père mettra d'ailleurs des semaines à l'avouer à ses amis, quant à sa mère, elle marquera toujours une préférence pour ses fils. C'est dans ce contexte, et avec l'ombre du patriarcat planant sans cesse au-dessus de sa tête, que, dès son plus jeune âge, Gisèle s'engage en faveur du féminisme. Du haut de ses dix ans, elle entame diverses grèves de la faim pour faire valoir ses droits, celui de pouvoir lire par exemple, ou de ne pas avoir à faire les tâches ménagères dont ses frères sont dispensés. À 15 ans, elle refuse un mariage arrangé. Après le bac, elle quitte sa terre natale pour aller étudier le droit, à Paris, Bien que boursière, elle travaille comme téléphoniste pour financer ses études. Gisèle débute au barreau de Tunis en 1949, mais elle rejoint le barreau de Paris dès 1956. Au cours de sa carrière, elle soutient plusieurs personnalités telles que Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ou encore Françoise Sagan. Rapidement, elle s'engage dans de nombreuses causes, Dès son arrivée au barreau de Paris, elle défend des militants de l'indépendance algérienne, se positionnant ainsi en faveur de la décolonisation. En 1960, elle représente l'activiste Djamila Boupacha, accusée d'une tentative d'attentat à Alger. Ses aveux lui ont été soutirés par des soldats français qui l'ont violée et torturée pendant sa détention. L'avocate décide de médiatiser l'affaire avec l'aide de Simone de Beauvoir afin de dénoncer publiquement les méthodes de l'armée française au moment de la guerre d'Algérie. Elle remporte la bataille juridique sauvant Jamila Boupacha d'une condamnation à mort. À une époque où le viol n'est pas considéré comme un crime, mais interrompre une grossesse, oui, Gisèle Halimi se bat pour faire évoluer la législation française. En 1972, à Bobigny, elle défend Marie-Claire Chevalier, une mineure qui s'était fait avorter après un viol. Devant le tribunal, elle se positionne contre la loi liberticide de 1920 sur l'avortement. Elle implique de nombreuses personnalités, ainsi que des militantes pour faire le plus de bruit possible autour de l'audience. Sa cliente est acquittée. Cette victoire impacte considérablement les débats concernant l'IVG et le vote de la loi Veil en 1974. En 1978, c'est à Aix-en-Provence qu'elle se bat dans un procès historique. Elle représente Anne Tonglet et Daraceli Castellan, deux jeunes touristes belges violés quatre ans plus tôt par trois hommes. Comme pour Bobigny, la désormais célèbre avocate met l'affaire sous les projecteurs. Elle refuse le huis clos, chose très rare à l'époque. Son but est simple faire réaliser à la France entière que ce n'est pas aux victimes d'avoir honte et qu'il faut un cadre légal bien plus strict pour traiter les délits de viol. Une nouvelle fois, la féministe ouvre la voie au débat et deux ans plus tard, la législation sur les agressions sexuelles est modifiée. En 1971, Gisèle signe le manifeste des 343. 343 femmes qui osent déclarer avoir interrompu une grossesse et qui réclament le libre accès à la contraception ainsi que le droit à l'avortement. Cette signature est un geste fort compte tenu des sanctions déontologiques du barreau pouvant être prises à son encontre. Elle est d'ailleurs la seule de la profession à s'y risquer. Cette année-là, toujours aux côtés de Simone de Beauvoir, elle crée le mouvement féministe « Choisir la cause des femmes », continuant ainsi sa lutte pour la législation de l'IVG. L'avocate fait une courte carrière politique. De 1981 à 1984, elle siège à l'Assemblée nationale mais elle dénonce rapidement un esprit de misogynie l'empêchant de concrétiser la plupart de ses projets. Sur cette période, elle est députée en Isère et conseillère régionale en Rhône-Alpes. Comme à son habitude, elle s'illustre dans de nombreux combats notamment celui contre la peine de mort. De 1985 à 1986, elle est nommée ambassadrice de France auprès de l'UNESCO avant d'y devenir présidente du Comité des conventions et des recommandations jusqu'en 1987. Dès 1989, elle devient conseillère spéciale de la délégation française à l'Assemblée Générale des Nations Unies et porte un projet pour la parité entre hommes et femmes dans la vie politique. Gisèle est l'auteur d'une quinzaine de livres, parmi lesquels figure Jamila Boupacha, qu'elle a écrit avec Simone de Beauvoir, ou encore « Quel président pour les femmes ?» rédigé en collaboration avec François Mitterrand. Au-delà des ouvrages militants ou politisés, elle a également écrit sur des thèmes plus personnels comme Fritzna, sur sa relation avec sa mère ou encore son autobiographie Le lait de l'orange. Gisèle Halimi meurt à Paris le 28 juillet 2020 à l'âge de 93 ans. On retient d'elle son âme de battante qui lui aura valu de nombreuses décorations telles que la Légion d'honneur ou encore l'Ordre National du Mérite. Nombre de personnes militent pour qu'elle rejoigne le Panthéon où elle reposerait aux côtés de son acolyte de toujours, Simone de Beauvoir. Texte de Lou Daquet pour CelleQuiOse.com Vous appréciez notre travail Alors n'oubliez pas de nous laisser une note et si vous avez aimé cet épisode, pensez bien sûr à le partager. Merci beaucoup